0: Bem-vindos ao Evangelho para Agora. Eu sou o Bruno Moraes e serei seu anfitrião nessa jornada que irá apresentar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo diante dos problemas e situações dos dias de hoje. Certamente não será algo formal. Está mais para uma conversa entre amigos. Imagine que estamos assentados no seu lugar favorito e você me propõe uma dúvida ou tece um comentário sobre o cotidiano. O que vem em seguida é a minha visão pessoal sobre como essas coisas devem ser vistas diante das Escrituras Sagradas. Falando um pouco sobre mim, sou cristão, casado, pai de duas filhas, com bacharelado em ciências jurídicas e sociais, computação e, o principal para nossa conversa, em teologia, buscarei com frequência fazer as pertinentes referências ao texto bíblico. Primeiro, para não avançar tanto apenas em conceitos pessoais. Segundo, para permitir que você também possa acessar o texto bíblico e conferir você mesmo sobre o que eu estou falando. Tomei a liberdade de usar versões da Bíblia com o texto em português, nas traduções que acho mais adequadas à linguagem que falamos hoje em dia. Mas vamos lá. Quero compartilhar com vocês uma dúvida que uma pessoa muito querida da minha família me trouxe. Ela queria saber o que é perdoar no cristianismo, pois ele assistiu a seguinte reportagem no jornal. Um adolescente foi assassinado. O motivo teria sido o de que os criminosos queriam pressionar o cunhado da vítima. Entrevistado, o pai da vítima declarou que perdoava os assassinos. Bem, é nesse contexto que estava a dúvida em saber o que significa perdoar. E, em verdade, não haveria um momento mais difícil de praticar o perdão. Mas, igualmente, não haveria exemplo mais elucidador. A pessoa acrescentou. Para se perdoar, a gente não precisa primeiro demonstrar arrependimento e pedir perdão? Respondi que o primeiro ponto sobre o perdão é de que a vingança pertence a Deus. Ou seja, a retribuição pelo mal cabe a Deus. Assim está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, Versículo 35, na nova versão internacional: A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Logo, no aspecto interno, no subconsciente, você não deve guardar rancor pois a punição para quem fez o mal não será aplicada por você, mas por Deus. E Jesus ainda completa, em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 39, na nova tradução na linguagem de hoje. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que lhe fazem mal a vocês. Se alguém lhe der uma tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Diferente dos demais, Deus quer que não retribuamos o mal com o mal, mas com o bem. Encontramos em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 46, que Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, porque esperam que Deus lhes dê alguma recompensa. Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Aqui vale uma breve explicação sobre a expressão cobradores de impostos. Naquela época de Jesus, essa classe de trabalhadores recebia especial rejeição da população. Todo o povo era dominado pelo Império Romano, que cobrava pesados impostos sobre a população. E esses cobradores de impostos eram membros da população dominada, mas trabalhavam para o Império. Eram, consequentemente, vistos como grandes traidores da nação acrescentando ao seu rol de perversidades o de ainda cobrar impostos indevidamente, a mais do que o necessário, enriquecendo as custas dos co-cidadãos que já eram assolados por pesados impostos. Portanto, quando nos depararmos com a expressão cobrador de impostos, temos uma referência a pessoas consideradas extraordinariamente corruptas e sem valor. E, como ensinou Jesus, até mesmo esses extraordinariamente corruptos e sem valor amam as pessoas que os amam. E aqui o arremate do perdão. Se amarmos apenas os que nos amam, não fazemos nada de diferente. Deus nos chama para amarmos a todos, sendo assim um povo diferente que prefere retribuir o mal com o bem. Ainda nessa esteira, Jesus morreu por todos os nossos pecados. Assassinatos, adultérios, tudo foi na conta dele. Daí, como ele, temos que perdoar quem nos ofende, independente dele se arrepender. A pessoa continuou. Tá, mas vamos para a prática. Quando o cara diz que perdoa o assassino do seu filho... Ele está simplesmente abrindo mão do rancor e sede de vingança? Mas querer que a justiça recaia sobre eles é vingança? Respondi que não. Quando ele perdoa, a pessoa diz que não tem rancor contra a outra. Mas a Bíblia também nos revela a obrigação de obedecer às autoridades e à lei. É o que vemos em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e seguintes. Logo, perdoar o criminoso não quer dizer isentar ele da responsabilidade penal. O que a Bíblia tutela é algo maior do que a possibilidade de ir preso. É ficar no céu ou no inferno para um sofrimento eterno. No tempo de Jesus, se alguém matasse o seu sobrinho, você poderia ir lá e matar o sobrinho do ofensor. Era olho por olho. Resumindo, temos de perdoar quem nos ofende. Isso porque Deus nos perdoou por termos feito coisa igual com Ele. Mas isso não cria isenção da lei local. É um aspecto interno e espiritual. Meu familiar completou. Ok, entendi. Perdoar o criminoso que ele não verá mais é abstrato e mais fácil. Mas... Se o criminoso for um familiar, por exemplo, um primo meu que ia na minha casa todo fim de semana, mata meu irmão por motivo fútil. Eu vou lá, deixo Deus entrar no meu coração e o perdoo. Pergunto, só por estar perdoado, ele pode seguir indo na minha casa almoçar todo fim de semana como se nada tivesse acontecido? Não necessariamente, respondi. Poder ir na sua casa é um privilégio que você dá a quem quer. Jesus nos chama a amar a todos, mas não necessariamente colocar todos dentro da nossa casa. Jesus ensina. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Mateus Capítulo 10, versículo 16. Ser bom não quer dizer ser tolo. Se a pessoa se trata de um assassino que não demonstra frutos do seu arrependimento, não é nem um pouco prudente conviver com ele. E mesmo que ele se arrependa, amar e perdoar não quer dizer que tem que ficar junto. Alguém pode até dizer... Ah, só perdoa se deixar entrar na sua casa. Digo que não. Perdoar é não querer o mal para quem lhe feriu, magoou ou traiu. Não podemos ser bobos, senão vamos ficar sendo usados. Dei outro exemplo. Ah, não posso lhe pagar agora. Me perdoe essa dívida. O cristão pode perdoar a dívida. Mas esse perdão não obriga a emprestar novamente, entendeu? Temos de ser, com outras palavras, bonzinhos como a pomba, mas espertos como a serpente. Meu familiar disse que essa explicação havia sido esclarecedora. E espero que em nome de Jesus Cristo também lhe tenha sido útil, pois esse será o primeiro de muitos encontros nossos proponho uma oração, que caso sinta-se à vontade, pode repetir comigo ou simplesmente mentalizar essas palavras. Deus meu, Pai querido, dou graças a Ti por esse momento precioso em que podemos contemplar as Tuas lições para nossa vida. Nos ajuda a compreender o perdão e poder exercitá-lo em nossa vida. De acordo com a Tua vontade, livra-nos do rancor e da amargura, nos ajudando a amar até mesmo quem nos ofende. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que oramos agradecidos. Amém. Vejo você no próximo Evangelho para Agora. Que Deus o abençoe e até mais.